0: Schönen Nachmittag, sehr schön, dass Sie gekommen sind. Mein Name ist Gottfried Schweiger, ich komme aus Saarbrück, ich bin der Schule dieser Veranstaltung, der Chair oder Moderator, wenn das möchte man mal nennen. Will. Der erste Vortrag wird gleich von Andreas Beinsteiner aus Innsbruck, laut Programm, zu den stimmen, zu dem Thema die technische Selbstgestaltung des Menschen zur Unabdingbarkeit einer herkömmlichen Perspektive sicher ganz toll, ich schaue vor allem auf die Zeit die ja und die Koordination, ob ich hier nichts wegnehme. Okay, vielen ja. Dank für die technische Unterstützung und die schöne Einführung. Ähm, ja, äh, als Rupert Lotterdijk 1999 in seiner berüchtigten Elmauer Rede nach Regeln für den Menschenpark fragte, richtete sich die Empörung einem alten Muster folgend gegen den Überbringer der Botschaft. Traditionell sind es ja bekanntlich die Boten, die belohnt oder bestraft werden, äh, gemäß der Botschaften, die sie überbringen. In den Fetus wurde Alfred Slotterdijk angegriffen, als werden die sogenannten Nietzscheanischen Züchtungsfantasien, die er zur Sprache brachte, äh, allein seinem Philosophenhirn entspringen. Dabei überbrachte sein Vortrag schlicht eine Botschaft, deren Unabweisbarkeit seither nur an Evidenz gewonnen hat. Die Praktiken menschlicher Selbstgestaltung haben eine entscheidende Transformation. Nee. Ähm, an die Stelle von Selbstreflexion, Askese und Mio, versteht man es nicht? Hm? Äh, ich weiß nicht, wegen der Akustik, der es jetzt Ja, soll, soll ich leiser reden oder lauter? Ja, ja. wie, wie war das bisher? Hat jemand schon Erfahrung mit dem Raum? Okay, ja. Ähm, ich habe die... Ich sehe weniger Verständnismäßigkeit. Ähm, ja, also an die Stelle von Selbstreflexion, Askese oder Bildung sind andere Verfahren getreten. Dabei handelt es sich, äh, so muss hinzugefügt werden, ähm, nicht nur um äh, die von Slotterdijk an dieser Stelle explizit angesprochene Menschensüchtung, sondern um ein breit angelegtes Feld von Möglichkeiten genetische Neuprogrammierung sowie technisch invasiver bzw. pharmakologischer Eingriffe in den Körper. Äh, der äh, äh, Masse heute mit Enhancement, Quantified Self und Transhumanismus aus der Es ist kein Zufall, ähm, dass im Zuge dieser Verschiebungen auch wirkmächtige theoretische Neukonzeptionen des Verhältnisses von menschlichem und nichtmenschlichem angetreten sind. Nicht zuletzt mit dem Anspruch ähm, im Herzen der kapitalistisch militärischen Steigerungs- und Optimierungsprogramme alternative Logiken zu optimieren, äh, zu etablieren. Insbesondere in auf der einen Seite Don Haraway, Mythos, der Cyborg, äh, die sich angesichts in der verschwimmenden Grenzen zwischen Mensch und Maschine äh, lustvoll neuen Verbindungsmöglichkeiten hingibt und Bruno Latours, symmetrische Anthropologie, die menschliche Handlungsmacht steht so einem Kollektiv mit Bakterien, Bodenwellen, Schusswaffen oder anderen nichtmenschlichen, die geben sie. Äh, die Provokation gewissermaßen meines Vortrags so wird darin bestehen, dass sich Latour und Highway nicht, äh, wie es selten, äh, gegenwärtig gerne oft passiert, im, als äh, kritische Lektüreinstrumente für Phänomene der technisierten Selbstgestaltung des Menschen verwende, ähm, sondern sie stattdessen als äh, Symptome dieser Entwicklung, und zwar als dramatische Symptome zu interpretieren versuchen. Diese Ansätze nämlich tatsächlich eine Destabilisierung der technologisierten Optimierungsdynamik erfordern können, erscheint mir fraglich. Ich versuche heute zu zeigen, was die die Konzepte einer diffus hybriden Agency, zu sehr an der technischen und wissenschaftlichen Grundhaltung, und insbesondere einem exklusiven Fokus auf die Causa Effizienz. Und die Frage nach einer möglichen Offenheit oder aber der logischen Geschlossenheit der Technisierung des Menschlichen lässt sich nicht stellen, ohne auch nach dem Sinn und dessen Offenheit oder Geschlossenheit zu fragen. Mein Beitrag argumentiert deshalb eben für die Unabdingbarkeit einer Techno-Harmoneute, Perspektive, also die auch Sinnzusammenhänge in den Blick nimmt. Und da werden sowohl Sinnzusammenhänge gemeint, in die technische Artefakte eingebettet sind, und auch Sinnzusammenhänge, die durch diese Artefakte selbst reduziert werden. Um, zunächst also zur Menschenbad-Debatte. -Bart Im Rückblick auf diese, so Konrad Paul uh, zeige sich, dass mit der aus falscher moralischer Besorgnis motivierten ideologischen Fehlleitung dieser Diskussion eine veritable Chance vertan wurde, über das eigentliche Thema zu sprechen. Nach welchen Parametern konstruieren wir den Menschen und wie lassen sich diese Menschen wieder reflexiv wieder einholen? Die Elmauer Rede, so möchte ich ergänzen, besaß das heißt den oft übersehenden, übersehenden Vorzug, diese Frage innerhalb eines Horizonts zu stellen, ähm, der in Sloterdijk's neueren Überlegungen zu den Anthropotechniken am Leitfaden des Übens leider äh, wieder verloren gegangen ist. Und dieser Horizont ist ein medienphilosophischer. Er fragt nach der Medialität, nach dem Milieu, in dem die Selbstherstellung des Menschen erfolgt. Der Humanismus fällt nach Sloterdijk nämlich in eins mit der Schriftkultur. Er bezeichnet jene Phase der Geschichte, in der es die Medien Mediendispositive der alphabetischen Schrift waren, unter deren Herrschaft die Praktiken menschlicher Selbstgestaltung selbstgestalten sich formierten. Humanismus, Zitat Sloterdijk, ähm, ist freundschaftsstiftende Telekommunikation im Medium der Schrift. Was von dem Dagen Cicerous an Humanitas heißt, gehört im engsten und im weitesten Sinne zu den Folgen der Alphabetisierung. Ähm, diese Phase, das mit der Schriftkultur konzipierenden Humanismus, wird gelandet in Perioden der Züchtung, einer archaisch-präalphabetischen, in der die Resetanladung mit der simultanen Züchtung von Menschen, Hausgängen und Nutzpflanzen einherging, und einer anthropotechnisch postalphabetischen, in der sich die moderne Hochtechnologie auf den Menschen als einen neuen Gegenstand ihrer Angriffe zurückwendet. Sloterdijk betont explizit diesen postalphabetischen Hintergrund des nunmehrigen Verhältnisses des Humanismus. Das ist ein extra Zitat. Ähm, durch die mediale Etablierung der Massenkultur nach dem, äh, in der ersten Welt 1918 Rundfunk und nach 1945 Fernsehen und noch mehr durch die, aktuelle Vernetzung, äh, durch die aktuellen Vernetzungsrevolutionen ist die Koexistenz der Menschen in den aktuellen Gesellschaften auf neue Grundlagen gestellt worden. Diese sind, wie sich ohne Aufwand zeigen lässt, entschieden postliterarisch, epistolographisch und folglich posthumanistisch. Sloterdijk beschwört die aktuellen Verbilderungstendenzen bei Menschen, die alltägliche Bestialisierung der Menschen in den Medien enthemmender Unterhaltung, angesichts derer die, Medien, äh, die Bildungspraktiken des Humanismus sich als äh, hoffnungslos und lächerlich erwiesen. Äh, Zitat, vor allem... Aber ist die Frage, wie der Mensch zu einem wahren oder wirklichen Menschen werden könne, von hier an unausweichlich als eine Medienfrage gestellt? Wenn wir unter Medien die Mittel verstehen, durch deren Gebrauch sich die Menschen selbst bilden zu dem, was sie sein können und sein werden. Das sei nach Slutterberg eben fraglich, ob sich die Frage nach der Erhebung und Formung des Menschen im Rahmen bloßer Erzählungs- und Erziehungstheorien noch in kompetenter Weise stellen lasse. Wie Karin das ausführt, sollte es eigentlich nicht, also Zitat, nicht um eine Feier der technischen Transformierbarkeit des Leibes, sondern darum, dem Horizont einer größeren Direktheit des Eingriffs in den Leib und gesteigerter technischer Mittel den Humanismus mit einem ihm eigenen Anthropotechniken neu zu begutachten. Die humanistische Bildung als Weg menschlicher Selbstgestaltung verliere sich äh, äh, dank der technischen Entwicklung im immer weiter werdenden Feld der Anthropotechniken. Aber der betont, dass Snotterberg diesen Begriff nicht affirmativ verwendet, es geht schlicht um Zitat, in die Beobachtung eines Umschwungs zwischen humanistischen Kulturtechniken, des Lesens, des Schreibens und der Selbstbildung hin zu um, im engeren Sinne technologischen Maßnahmen im Verlauf einer langen Moderne. Ähm, in diesem Umschwung liegt eine Parallele zu jener Verschiebung im existenzial Register, die Martin Heidegger in der Neuzeit und in intensivierter Weise im technowissenschaftlichen Zeitalter beobachtet. Wissenschaft, so seine These, wandle sich von der Theorie im Sinne eines Betrachtens hin zu einem Trachten, das ein Wissen immer schon und nur im Hinblick auf Möglichkeiten des gestaltend manipulierenden Eingriffs ins Wirkliche interessiert ist. Aufgrund dieses Trachtens nach Eingriffsmöglichkeiten, so Heidegger, kann Technik keineswegs nur als angewandte Naturwissenschaft gefasst werden. Gerade umgekehrt ist es die Technik im Sinne der Ambition des bewirkenden Eingriffs, der der Naturwissenschaft vorangeht, indem in er im Vorhinein die Richtung und Weite des wissenschaftlichen Erkenntnisinteresses festlegt. So wandert sich die Realität zur Wirklichkeit im Sinne eines Gewirks von und und Wirkungen. Im technowissenschaftlichen Wirklichkeitszugriff nivellieren sich alle Bezüge zwischen Sein und zu Wirk im Sinne der Causa Effizienz. Nur das, wovon eine klar feststellbare, das heißt quantitativ empirisch aufweisbare Wirkung ausgeht, vermag unter solchen Rahmenbedingungen um den Anspruch zu erheben, wirklich zu sein. Ähm Liegt hier tatsächlich eine Nivellierung vor oder haben wir es schlicht mit einem nicht ausweisbaren Postulat von Seiten Heidegges zu tun? In seinem Technikaufsatz erinnert Heidegger an die vier aristotelischen Ursachen, zu denen in neben der Wirkursache auch die Causa materialis, die Causa formalis und die Causa dinalis gehören. In die Herstellung einer Silberschale, so das zum Beispiel, gehen neben der ins wirklich eingreifenden Verursachung durch den ähm, Silberschmied ähm, auch das Material, Hülle, die Form, in die das Material gebracht wird, Elos bzw. Morphé und der Zweck der Schale, Telos, ein. Heidegger versucht deutlich zu machen, dass das Herstellen den einheitlichen Horizont dieser erweiterten Ursachen-Systematik ähm, Die eigentliche Beugnade besteht jedoch darin, dass diese griechische Metaphysik der Produktion bereits zur Vorgeschichte des technowissenschaftlichen Wirklichkeitszugriffs gehört. Sie steht nämlich selbst schon im Schatten der für Heidegger entscheidenden Nivellierung, die sich vollzogen hat, insofern das Herstellen auf das Verfertigen reduziert wird. Dem entgegen versucht Heidegger eine untergründige Begriffsweite des Herstellens äh, im Sinne eines Herstellens mit Bindestrich zu enthalten, herstellen in diesem erweiterten Sinne bedeutet ins Anwesen bringen, zugänglich machen. Die tatsächliche physische Verfertigung eines Hergestellten ist, so betrachtet, bloß eine Option in einem offenen Feld von Weisen des lassen. Ob im Denken des Herstellens in diesem erweiterten Sinne sich jeweils zuvor faktisch-historisch vollzogen hat oder nicht, bleibt für Heidegger unerheblich. Worum es ihm geht, ist der Aufweis einer irreduzierten, geschichtlich variablen Medialität, die den Menschen in jeweils spezifischer Weise Sein des zugänglich macht. Pro Produktion, Herstellung als Medialität beschränkt sich nicht auf den praktisch wirkenden Eingriff ins wirkliche Interesse einer Verfertigung, sie umfasst eine uneingrenzbare Vielfalt von Weisen des zugänglich machen. In dieser geschichtlich sich wandelnden Medialität, ähm, wie verteidigt er einen Rahmen, der sich auch für ein Denken verschiedener Modi der Herstellung des Menschen als anschlussfähig erweist? Die Frage, wie der Mensch hergestellt wird, erschließt sich nun in ihrer vollen Bandbreite als die Frage, wie der Mensch dem Menschen jeweils zugänglich bzw. Äh zugänglich gemacht wird und erweist sich somit auch weiter als die Frage nach der Anthropotechnik. Eine an Heidegger orientierte Realitätsgeschichte der Herstellung des Menschen konvergiert mit Sloterdijks mediengeschichtlicher Zuordnung des Humanismus zur Schriftkultur allerdings insofern, als sich nach Diagnose beider Autoren die Menschenherstellung im technowissenschaftlichen Zeitalter im Register eines eingreifend bewirkenden vollzieht. Für Heidegger ist die logische Konsequenz daraus, dass dieses Zeitalter andere Weisen der Herstellung überhaupt nicht zu vernehmen macht. Die Beschränkung des wirklichen Sein und Relevanten auf das Bewirkbare, Bewirkte und Bewirkende steckt im Vorhinein den Spielraum des Verhaltens und der Verhältnisse in der wissenschaftlichen Zugänglichkeitsregime ab. Was ich nun in, in Kürzer äh, aufzeigen möchte, ist wie die Ansätze von Bruno Latour und Donna Haraway genau diesen Zugänglichkeitsregimen immanent bleiben und so eine Sphäre gar nicht in der eine wirkliche Situation technisch. Kapitalistische Steigerungslogiken denkbar wäre. Das scheint mir nicht ganz irrelevant zu sein, weil genau das eben der erklärte Anspruch beider Autoren ist. Also, Natur zum Beispiel sagt, zu seinen Zielen gehörte es, den Modernismus zu kämpfen und um das Versteck ausfindig zu machen, indem die Wissenschaft gefangen gehalten wird, seit sie zu politischen Zwecken gekidnappt worden ist, die ich nicht teile. Und Haraway strebt eine neue Definition von Natur und Kultur an in dem Natur nicht mehr eine Ressource für die Aneignung und Einverleibung durch Kultur sein soll. Ein Anliegen, das sich erkennbar an Heideggers Diagnose des Gestells, also äh, der verfügbare Machen als des problematischen Aspekts moderner Technik orientiert. Ähm, nach Natur ist die Moderne nichts anderes als die Fiktion einer Trennung des Menschlichen vom Nichtmenschlichen. In Wirklichkeit allerdings hätten wir es immer schon und nur mit Hybridwesen zu tun, mit Netz, äh, Netzwerken menschlicher und nicht menschlicher Akteure, die gemeinsam handeln. Ein unhandlich schwerer Hotelschlüssel etwa handelt, insofern er den Hotelgast dazu bringt, dass dieser eine Rezeption abgibt, wenn er das Hotel verlässt. Eine Bodenwelle handelt, insofern sie den Hybrid Menschen im Auto zum verlangsamen. Der Akteur wütender Mensch mit Waffe handelt anders, als die beiden äh, Akteure wütender Mensch mit Waffe unabhängig voneinander handeln. Äh, Latour's betrifft der Agency, die menschlichen und nichtmenschlichen äh, Akteuren gleichermaßen zukommen, äh, ist nur möglich aufgrund seiner massiven Unschärfe, erscheint ein empathisch politisches Verständnis des Handelns, wie etwa bei Hannah Arendt, ebenso integrieren zu so wollen wie schief der physikalischen Wirkfolge. Das ist allerdings nicht anders möglich, ähm, als durch eine Nivellierung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, gemäß dem dann alles Handeln irgendwie als bewirkendes Geschehen äh, zu fassen also. ist. selbe Nivellierung bildet auch die Grundlage von Haraway's Die damit zentrale Eingebung der Unterscheidungen zwischen Mensch, Tier und Maschine ähm, äh, gewinnt ihre Plausibilität gerade auf Basis der exklusiven Ber äh, Berücksichtigung von solchen nivellierter Agency. Also, und ich kann das jetzt nicht im Detail belegen, aber zum Beispiel hinsichtlich der Maschinen, schreibt Highway Zitat, unsere Maschinen erscheinen auf verwirrende Weise kriechlebendig, wir selbst dagegen aber beängstigend träge. Also gerechtfertigt wird die Einigung mit der Unterscheidung damit, dass Maschinen eben auf dem exklusiven Feld der Agency zu engagierteren Mitspielern werden als wir selbst. Die Stoßrichtung für etwaige kritische Interventionen ist damit klar definiert. Auf wissenschaftstheoretischer Ebene von der Taraway, dass das Wissensobjekt als Akteur und Agent vorgestellt wird und nicht als Leinwand oder Grundlage oder Ressource. Und ebenso gilt er im Hinblick auf feministische Fragestellungen, der Körper ist ein Agent und keine Ressource. Und vor allem, und das ist in diesem Zusammenhang wichtig, das bislang theoretische Unterfangen einer Dekonstruktion natürlich organischer Identitäten, lässt sich nunmehr nicht mehr anders bewerkstelligen, äh, als als taktischer Umbau von äh, Organismen zu sein, ähm, Ja, bei Haraway wie bei Natur sind es also, und hier würde ich sagen, im völligem Einklang mit der technowissenschaftlichen Grundheiten, ähm, Wir äh, wird es das Wirkliche zum bewirkenden äh, und bewirkenden Ursachen und wie Heidegger sagt, reduziert. Ähm, menschliches und menschliches Sein, das kommt somit ausschließlich als bewirkender Akteur in den Blick. Ähm, menschliches Verhalten ähnelt sich ein zum Handeln und dieses wiederum zum bewirkenden Eingriff und das erscheint äh, mir in zweifacher Hinsicht als problematisch. Erstens geraten andere Handlungsweisen aus dem Blick, ähm, die sich eben nicht in einem nachweisbaren Bewirkten niederschlagen. Ähm, völlig undenkbar bleibt auf diese Weise, dass sich menschliches Verhalten eben gar nicht erst als Handlung manifestieren muss. Also, dass es, äh, wie Heidegger sagt, Verhalten bleiben kann, etwa in Zuständen der Musse. Zweitens und grundsätzlicher wird so das gen ein spezifikum menschlichen Handelns ignoriert, das nämlich unser Menschsein, und das ist, äh, ja, kann man als, äh, vielleicht als Anthropologie bei Heidegger dankbar äh, aber das ist, glaube ich, nicht die unpräsenteste, ähm, Jeweils einem historisch variablen Zugänglichkeitsregime untersteht, aus dem erst der Sinn hervorgeht, der in seiner Vielfalt für jedes Handeln spezifisch menschlicherweise maßgeblich ist. Der Akteur Mensch hat entgegen Symmetrie-Postulat gegenüber allen nichtmenschlichen Aktanten die Eigenschaft oder Eigenheit, in all seinem Verhalten auf diese Maßgeblichkeit eines spezifisch geschichtlich situierten Sinnzusammenhangs zu reagieren. Die Frage nach der Offenheit oder der ideologischen Geschlossenheit von praktischen äh, Praktiken menschlicher Selbstherstellung ist somit nichts anderes als die Frage nach der Variabilität oder Fixiertheit des Sinns, der diese Praktiken leitet. An dieser entscheidenden Ebene reicht das technowissenschaftliche Akteursparadigma nicht heran. Und ebenso unsichtbar wie die menschliche Bezogenheit auf den Sinn wird ihm auch die äh, Involviertheit von Artefakten in diesen Sinn der Letztere ebenfalls rein als Aktanten gefasst werden. Und auch diese äh, Reduktion kommt mir zweifach sich problematisch vor. Erstens kommt das Artefakt auch nur in den Blick, insofern es agiert, also insofern es wirkend ins Wirkliche eingreift. Und auch das hat massive Effekte auf die Praktiken menschlicher Selbstgestaltung. Diese können dann sich nämlich nur insofern auf Artefakte beziehen, als diese Artefakte in bewirkend in den Menschen eingreifen. Sei es durch Manipulation des Outputs, durch Psychothermiker, deren Wirkung der technisch-wissenschaftlich beglaubigt ist, oder schließlich durch die technischen Implantate von Cyborgs. Paradigmatische Artefakte des Humanismus, wie etwa ein Buch, kommen, wenn überhaupt, alle, allenfalls als Aktant in Betracht, die bewirken, dass menschliche Akteure sich mit ihnen zu so Hybrid-Mensch-Buch zusammenschließen, der dann ein bestimmtes Handlungsprogramm, Buchaufschlagung, Lesen, Umblättern usw. So realisiert. Dass eine Praxis wie das Lesen eines Buchs mit einer massiven Verschiebung in der Weise, wie Realität zugänglich wird und somit mit einer Neukonfiguration des Sinns, an dem sich der menschliche Akteur orientiert einhergehen kann, bleibt unsichtbar. Ähm, ignoriert wird nämlich, und das ist äh, der zweite Punkt, dass jegliches Artefakt, ein Buch ebenso wie ein Quantified Self-App, Zugänglichkeitsregime mitgestaltet und somit auch den Sinn, an dem menschliches Handeln sich orientiert mitformt. Ähm, Günter Anders, einer der ersten Diagnostiker der technisierten Herstellung des Menschen, formuliert durchaus in Eingang äh, mit Heiliger, bei dem er auch gelernt hat, Zitat, an die Stelle der Theorie des Leibes ist also eine Praxis getreten, eine Physiotechnik. Aber nicht eine Physiotechnik von der uns bekannten Art, also keine von der Art Medizin, sondern eine revolutionäre, die darauf abzieht, das herrschende System der Physis als solches umzuwälzen und abzuschaffen. Und aus den bestehenden Verhältnissen des Leibes radikal neue Verhältnisse zu machen. Äh, es genügt nicht, könnte man nach berühmtem Muster ihr Motto formulieren, den Leib zu interpretieren, man muss ihn auch verändern. Und zwar täglich neu und für jedes geht anders. Ähm, und in seiner Blick zu der 11. Feuerbach-These von Marx, auf die andersherr anspielt, betont Heidegger, dass jeder Plan zur Veränderung der Wirklichkeit, oder wie man immer äh, äh, ergänzen kann, jeder Plan zur Veränderung des Körpers, bereits auf eine Interpretation dieser Wirklichkeit oder dieses Körpers beruht. Natürlich nicht auf einer Interpretation, die wir uns als äh, souveräne Subjekte nach Vorstellungen des Humanismus aussuchen könnten, sondern auf einer Interpretation, die sich ergibt aus den geschichtlich Variablen und tiefst von unseren Artefakten, Technologien und Medien geprägt, die sind. Vor jeder konkreten chirurgischen oder technischen Operation, äh, vor jeder Agency, liegt das Mithandeln von Technologien darin, dass sie den Sinn der Herstellung äh, an ihren Optionen ausrichten. Jedes neue Gadget stellt den Leib her, wie anders sagt, also, stellt ihn ins Vernehmen und Verstehen, könnte man mit Heidegger sagen, als etwas, das den Möglichkeiten dieser Technologie angepasst werden wird. Und genau äh, deshalb erscheint es mir unzureichend, die Problematik der technischen Selbstherstellung des Menschen äh, theoretisch bewältigen zu wollen, indem wir ihn als teilsouverän handelten mit beschränkte Agency in einem symmetrischen Netzwerk mhm. menschlicher und nicht-menschlicher Akteure erfassen. Denn äh, die Relevanz technischer Artefakte äh, besteht nicht erst äh, im technowissenschaftlich herbeigeführten Bewirken, im Effizierwerk, äh, sondern zur Forschung und der Entfaltung jenes Sinnzusammenhangs, an, der einem bewirken wollen, erst seine Richtung gibt. Die Frage, ob sich unsere technische Selbstgestaltung offenhalten, offenhalten oder aber von der Theologie der Optimierung entkoppeln lässt, lässt sich überhaupt erst stellen, wenn wir den Sinn in den Blick nehmen, der diese Theologie ins Werk setzt. Ja, danke für die Aufmerksamkeit.